0: Je 4. prosince. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, že premiér Andrej Babiš nemá dobrý týden. Víc na úvod asi není třeba dodávat.
1: Vůči dvěma uviněným. Jedná se o inženýra Babiše a inženýrku Majerovou. Bylo toto rozhodnutí usnesení o zastavení trestního stíhání městského státního stupilství v Praze. Zrušeno jako nezákonné, předčasné, z toho důvodu, že nebyl objasněn skutkový stav v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí a došlo i k opomenutí odůvodnění některých podstatných otázek v oblasti skutkového i právního hodnocení věci.
0: Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman svolal mimořádnou tiskovou konferenci. Z jednoho jediného důvodu, aby vysvětlil, proč se rozhodl zrušit rozhodnutí žalobce Šarocha o zastavení trestního stíhání premiéra Babiše v kauze Čapí hnízdo. Ve studiu je se mnou Honza Moláček, Vítej, ahoj. Ahoj. Honzo, znamená to tedy, že máme opět trestně stíhaného premiéra. Přesně tak.
2: Premiér Babiš je opět trestně stíhaný a spolu s ním jedna další obviněná, to znamená členka nebo bývalá členka představenstva společnosti Farma hnízdo Jana Majerová ostatní bývalí obvinění v této kauze, to znamená rodinní příslušníci Andreje Babiše, jsou na věky z této kauzy venku.
0: Z jakého důvodu?
2: Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ty důvody příliš nekonkretizoval, ale je zjevné, že u těch čtyřech, které tedy pro které ta kauza končí, tak neschledal zavinění, lidově mm. řečeno. Mm. U dvou hlavních obviněných to znamená u premiéra Babiše a u Jany Majerové, tam zřejmě dospěl k závěru, že státní zástupce Šaroch udělal nějaké chyby, on tedy mluvil konkrétně o nedostacích v skutkové i v právní oblasti, Drobně je konkretizoval nepříliš, takže úplně úplně přesně nevíme, jaké chyby tam podle Pavla Zemana Jaroslav Šaroch udělal. Nicméně u těchto dvou obviněných
0: Pavel Zeman jeho rozhodnutí změnil. Co dalšího statiskové konference ještě můžeme vyčíst? Jak Pavel Zeman tedy vysvětlil to své rozhodnutí u premiéra Babiše? Jsou tam ještě nějaké další náznaky, které můžeme říct?
2: Náznaky tam jsou. On mluvil například o nedostatečném vyhodnocení propojenosti podniků, což je samozřejmě naprosto klíčová věc v kauze čapí hnízdo, protože celé té kauze šlo vlastně o to, jestli Čapí hnízdo, malá firma, byla propojená s obrovským agrofertem. Pokud byla, pak neměla nárok na dotaci. Ta dotace byla, jak známo, Je to určena pouze pro malé firmy. To znamená, pokud byla farma Čapí hnízdo součástí agrofertu, byla s spojená, tak na tu dotaci neměla nárok. Pavel Zeman... Bez dalších podrobností mluvil o nedostatečném vyhodnocení propojenosti podniku. Takže tady můžeme usuzovat, že zřejmě shledal v těch Šarochových závěrech nějaké nedostatky právě ve vyhodnocení této naprosto klíčové věci.
0: Co to teď znamená? Jaký bude ten následující postup?
2: Následující postup bude ten, že se ten obrovský spis vrátí zpět tedy na stůl Jaroslavu Šarochovi, který ho samozřejmě dobře zná, tři a půl roku ho vypracovával a on bude muset Opět rozhodnout, je to na něm. Pavel Zeman nerozhodl, on pouze zrušil rozhodnutí Šarocha a vrátil. Čili rozhodnutí je opět na Jaroslavu Šarochovi. On má opět všechny ty možnosti, které měl předtím, to znamená, může zastavit trestní stíhání, může podat obžalobu, tedy teď už pouze proti dvěma zbylým obviněným. Ale, a to je důležité, musí se řídit právním názorem Pavla Zemana, nejvyššího státního zástupce. To znamená, to, co mu Pavel Zeman vytýká v nějakých svých odůvodnění, které neznáme dopodrobna, tak to musí vzít v potaz.
1: Kasační rozhodnutí nejvyššího státního zástupce nenahrazuje v žádném případě aktivitu a meritorní rozhodnutí dozorového státního zástupce. Pouze vymezuje nedostatky, ukládá pokyny a rozsah daného budoucího vyšetřování. Konečné posouzení a vyhodnocení po vyšetřování bude opět na dozorovém státním zástupci.
0: Ještě se k tomu Jaroslavu Šarochovi dostaneme, ale zajímá mě, jestli je to logické rozhodnutí Pavla Zemana, jestli se očekával.
2: To očekávání samozřejmě bylo, bylo velmi těžké. Tady asi, asi se nedá říct, jestli, jestli člověk očekával rozhodnutí takové nebo makové. Je jasné, že Andrej Babiš a Jana Majerová jsou skutečně těmi dvěma osobami, které v té kauze figurovaly jaksi, jaksi nejvíc. Hmm. Jo, tam i, i, i Šaroch v tom svém odůvodnění nebo v tom svém rozhodnutí o nich mluví jako o těch hlavních, hlavních osobách celého toho vlastně plánu, jak tu farmu Čapí nic do postavit, jak, jak na to dostat evropské dotace. Takže v tomto smyslu je, řekněme, do jisté míry logické a. Možná, že to někdo mohl i očekávat, že to rozhodnutí, pokud tedy bude zrušeno, to Šarochové rozhodnutí, tak to bude právě u těchto dvou osob.
0: Když to ještě zrekapitulujeme zpětně, tak proč se v září státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodl zastavit to stíhání Andreje Babiše a dalších obviněných?
2: To je velice zajímavá otázka, on to samozřejmě odůvodnil na mnoha stránkách, z nichž ale řada je také začerněných, takže nevíme přesně, co tam, hmm. co tam bylo, ale v kostce se dá říct asi tolik. Jaroslav Šaroch vůbec nepopírá to, že ty společnosti, co je na Agrofer, ta farmačapí byly mnoha různými způsoby propojené. Jo, ty, ty způsoby, one ono to celkem známe. Agrofer ručil za úvěry. Čapího Čap, čapí hnízd by nikdo nikdy ty úvěry nedostal od banky, protože to byla malá firma. Malá firma. Její plán, její biznis plán byl naprosto nereální. Nikdy by v životě nemohla fungovat, kdyby za sebou neměla ten velký agrofer. V mnoha ohledech, nejenom co se týče úvěru, ale také co se týče pozemků a tak dále. Dál. To znamená, tohle Šaroch nijak nespochybnil. On to mm-hmm. dokonce v tom, v tom svém usnesení dokládá mnoha různými prostě výpověďmi a tak. Čili tohle to naprosto sedí, to, o čem média psala několik let, tak to naprosto přesně i Šaroch potvrdil. Ale on vlastně dospěl k závěru, řada právníků nad ním povytahovala obočí, že ano, sice ty dvě firmy byly propojené, ale pokud mám říct slajcky, nebyly propojené tak, jak vyžaduje evropská legislativa v definici toho malého a středního podniku. To znamená, prostě podle Šarocha nebyla naplněna ta definice tak mm-hmm. naprosto přesná, konkrétní. On tam zkrátka našel takovou skulinku, kterou e, prostě i ty dvě firmy, které jejichž propojení sám doložil na mnoha, mnoha stránkách, vlastně mohl označit nebo označil jako vlastně nezávislé, nezávislé na sobě firmy.
0: Takže taková administrativní záležitost.
2: Já to nechci takto hodnotit, ale faktem je, že... Každý, kdo to odůvodnění četl, tak musel dojít k tomu, že vlastně ono celé směřovalo k tomu, že jak si bude podána obžaloba, jo, to odůvodnění, hmm. ale na konci, prostě na několika posledních stránkách, najednou šaroch uhýbá někam jinam a říká, ale nebylo naplněno toto, takže vlastně to, co jsem psal do této chvíle, tak vlastně nelze použít, chápu. A je třeba to trestní stíhání
0: zastavit. Možná ještě poslední věc. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman možná trochu jízlivě řekl, že doufá, že se mu to své rozhodnutí podařilo prezentovat o trochu lépe než městskému státnímu zastupitelství. O co přesně tam šlo?
2: No tak to si myslím, že se mu podařilo zcela jistě, protože hůř to asi už ani udělat nešlo. Ale to není žádná výtka Pavlu Zemanovi. Teď před chvílí jsme se na tu tiskovou konferenci dívali, on postupoval podle mě naprosto správně, prostě prezentoval své rozhodnutí, odůvodnil ho, nechal položit poměrně dost dotazů v míře, v míře, kterou mu ta jeho funkce umožňuje, je zodpověděl, takže v tomhle tomu ohledu proti němu nebo proti tomu jeho postupu si myslím, že nelze nic nic namítat, úplně jinak to ale bylo v případě toho městského státního za které napřed oznámilo, že v pondělí tedy oznámí výsledek toho rozhodnutí Šarochova, pak vydalo jakousi tiskovou zprávu, která, že nejde o rozhodnutí. která, která napřed, napřed to označovala za konečné rozhodnutí, potom vydalo nějaké dementy, já už si to přesně úplně ani hmm. nepamatuju, že, že, to, že to tedy vlastně nebylo ještě konečné rozhodnutí, že to, že to ještě musí potvrdit ten šéf městského státního zastupitelství Erasim, bylo to takové naprosto zmatečné, vznikla kolem toho taková mediální situace, kdy vlastně pořádně už čtenář, který se té kauze nevěnoval, tak už nemohl vůbec tušit, co se vlastně děje. Takže to bylo velice nešťastné a myslím si, že Pavel Zeman velice správně takovým trošku jako jízlivým způsobem na tohle upozornil a je dobře, že on tedy zvolil
0: úplně jiný postup. Za analýzu děkuju Honzovi Moláčkovi. Díky moc, mě se hezky. Díky. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Vánoční dárek první třídy. Přes vánoce si k vašemu tarifu můžete zdarma projet všechny naše exkluzivní stanice, včetně premiér Sport. Příští zastávka je týmovl.cz plane na Vánoce. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Premiér Andrej Babiš potvrdil, že audit z Evropské komise je definitivní, odmítá, že by byl ve střetu zájmů, proto pojede na Evropskou radu jednat o evropských penězích pro Česko. Ve hře je podle něj i možnost, že byl i prezident Miloš Zeman. Německo vyslalo dva ruské diplomaty v souvislosti s nedávnou vraždou gruzínského občana čečenského původu, který byl zastřelen letos v létě v Berlíně. Podle časopisu Spiegel je hlavní podezřelý, který byl již zadržen, pravděpodobně agentem ruských tajných služeb. Kazachstán nepokládá v uvozovkách znovu sjednocení Krymu za anexi, Prohlásil to kazašský prezident Kasim Žomart Tokajev. Co se stalo, stalo se, zdůvodnil svůj postoj středoazijský líder v rozhovoru pro Deutsche Welle před návštěvou Německa. Cituji dál, od počátku jsme věřili v moudrost a slušnost ruského vedení. A Evropská unie nedosáhne klimatických cílů pro rok 2030 bez rychlé změny přístupu, píše se ve zprávě Evropské agentury pro životní prostředí. Evropa bojuje s bezprecedentními klimatickými změnami, úbytkem druhů a vyčerpáváním přírodních zdrojů. Evropská komise požaduje v závěrečné zprávě k auditu o střetu zájmu Andreje Babiše, aby Česká republika vrátila 100 miliony korun z unijních dotací, které byly přiděleny holdingu Agrofert. Vyplývá to z textu auditu, který dorazil do Česka minulý týden a jehož část má denník N k dispozici. Ve studiu je se mnou editor ekonomické rubriky Jan Pavec. Honzo, vítej, ahoj. Ahoj. Řekněme, jak ta zpráva vypadá? Máme ji v ruce? Co to je za papíry? Co
3: se tam přesně píše? My v tuhle chvíli můžeme vycházet z toho, jak pasně vypadá ta předběžná zpráva. Protože to je nějaká, řekněme, unijní angličtina, je tam spousta zkratek. Tam máš vlastně na konci i jeden velký seznam zkratek, který jsou tam použitý. Takže hmm. musíš vynaložit nějaký úsilí na to, aby si z toho mohl přečíst. Není to úplně nejjednodušší čtení na významného. To úplně na letry, jako. Uh, ale není to zase úplná právnická angličtina, že by se tomu nedalo, nedalo rozumět. Je tam taky uh, dost grafů, jsem koukal. Je tam dost grafů, je to hodně strukturovaný, je to je docela přehledný. Jak vypadá ta závěrečná zpráva, úplně přesně nevíme, protože v tuhle chvíli to my, ani pokud vím žádný jiný český médium, nemá celý k dispozici. Uh-huh. Budeme se snažit to získat? Ano.
0: Honzo, proč jsou takové rozpory
3: uh, ve zprávách o těch penězích? Problém je právě to, co jsem říkal. Jednotlivá média mají od svých jednotlivých zdrojů jenom jednotlivé části, jednotlivé stránky z té zprávy. A co vlastně my víme na jisto, je to, že jedna část uh, z těch uh, peněz které chce vlastně Brusel po Česku zpátek, respektive nechce proplatit ty projekty, protože on se to bude proplácat až potom, mhm. tak tam je známo, že ta původní částka odpovídá. To je 283,7 milionů korun, což byly vlastně peníze proplacené na projekty v době od února 2017. Do dneška. Do dneška. Důležité je to datum od uh, února 2017, kdy vstoupila v platnost uh, novela o střetu zájmu, podle níž uh, firma, v níž má nějaký veřejný činitel, více než 25% podíl. No a uh, tam je vlastně jasné, uh, že v téhleté době od toho února 2017 Brusel chce v úzovkách vrátit nebo neproplatit všechny tyhle projekty. A potom je tam druhá část, kterou ty auditoři zkoumali. A ta vlastně zahrnuje ještě i předchozí období, před tím únorem 2017. A tam auditory přišli na to, že některé ty dotace, které firmy pod holdingem Agrofert dostaly, nebyly prostě podle pravidel, hmm. ty úředníci nedodržovali to, co měli. A vlastně z té části chtěl podle té předběžné červnové zprávy Brusel vrátit 168 milionů. Ale tuhle část, tu druhou, tu v tuhle chvíli nemá nikdo v ruce, mm-hmm. jak to zní v té závěrečné zprávě.
0: Takže víme to... o té čtvrt miliardě.
3: Míme o té čtvrt miliardě, ale může to být víc. Velmi pravděpodobně to bude více, protože těch částí dokumentů, které máme v tuhle chvíli v dispozici, víme, že ta Evropská komise nadále trvá na tom, že v tom období před novelou zákona o střetu zájmu, se dotace vypráceli chybně. Ta věta tam zůstala, bohužel ale nemáme v tu chvíli ani žádné jiné medium, pokud víme, tu část s finálními korekcemi.
0: Kdo by ty peníze vracel? Asi by to nebyl samotný Agrofert, ale Česká republika, předpokládám.
3: Funguje to tak, že primárně Česká republika to proplatí Agrofertu a o ty peníze vlastně žádá zpětně Evropskou unii. Tato samozřejmě propatit nemusí a potom už je to na vztahu mezi Českou republikou a Holdingem Agrofert, jestli ty poskytnuté peníze bude vymáhat na zpátek.
0: Ta závěrečná zpráva, která přišla do Česka teď nedávno, tak
3: je o mnoho delší než ta zpráva, která přišla minule. Proč? Jak jsem říkal, nemáme ji v roce, ale dává to smysl. Kolegové byli vlastně na přehumu srpna a září na rozhovoru s paní ministrým Dostálovou A ta říkala, že rozporovali každou větu z těch předběžných závěrů auditu. Můžeme se zatím domnívat, že tyto odpovědi v té závěrečné zprávě budou a potom tam budou i argumenty Evropské komise, jestli ty protiargumenty České strany nějakým způsobem uznávají nebo je odmítají. Takže potom je velmi lehké představit, na čem ta zpráva mohla tak výrazně nabobtnat.
0: Na závěr by mě ještě Honzo zajímalo, jestli veřejnost někdy celou tu
3: závěrečnou nebo definitivní zprávu uvidí. Já si trofnu říct, že ano. Ten text má v touhletu chvíli hodně subjektů. Jak jsem říkal, různá média od různých zdrojů mají různé části. Myslím si, že je otázkou času, kdy se dostane ven celý text. Ale možná úplně nejpravděpodobnější zdroj je Pražský magistrát, který je jedním vlastně subjektů připomínkového řízení. A vlastně primátor hřib už i veřejně říká, že zvažuje zveřejnění té závěrečné zprávy. Radí se v tuhle chvíli se svým právním oddělením, jaké by to mělo následky pro hlavní město. Ale vzhledem k tomu, že samotná pirátská strana je chce, aby ten audit byl zveřejněný, tak rozhodně, pokud tam nebudou nějaké zásadní. Právní překážky, tak Dává pan Hřiv asi nebude inklinovat k tomu, aby tu zprávu nezverženil. Jsme na tu správu zvědaví. Podrobnosti Díky. přinesl do studia Honza Pavec. Díky moc.
0: Díky. Měj se hezky. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Finský premiér včera rezignoval na svou funkci kvůli stávce pošťáků. Jiný kraj, jiný mrav. Naslyšenou zítra.